0: ¡Hey! Bienvenidos al podcast, el Blogcast con Kevin Cartón, el podcast donde esta semana nos preguntamos ¿Por qué no existe el aromatizante de cilantro? ¡Comenzamos! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado Aquí el Kevin del presente Y hoy estamos en el segundo episodio del 2023 Así es, segundo episodio Nos tardamos un chorro en salir eh, Tardó más enero en acabarse Pero este episodio tardó mucho más en salir eh, Había mucho ruido No me voy a disculpar Porque ya estoy harta De que todos se disculpen Cada vez que no suben su contenido Y prometen ser más constantes La siguiente vez que lo hagan y pues, seamos sinceros, ¿no? O sea, realmente no estamos siendo más constantes y no sabemos qué vaya de parar el futuro. Así que simplemente hoy les doy la bienvenida a este blog tipo podcast en el cual voy a hablarles y platicarles de cómo ha estado mi semana. Básicamente es mi eh, terapia, ¿no? Es mi sesión. No es cierto, no lo es. No, no, no lo es. Pero de este pudiera contar, ¿eh? Si estás estudiando psicología, eh, te avientas una tesis completa de los 50 y tantos episodios que ya llevamos de este blog y puedes ir a decir así como de acuerdo al estudio que hice pues este güey está loco no o algo por el estilo porque pues aquí hablo de lo que hashtag se me calentó el hocico hace que se me calentó el hocico hace que se me caliente el hocico tampoco sé hablar eso que lo sepan y pues eh, estoy contento eso sí se los puedo decir que es verdad estoy contento de estar de regreso una vez más en este blog porque ya hacía falta, ¿no? No lo alcanzan a ver en cámara. Estamos en cámara por primera vez. Gente que está acostumbrada a escuchar esto en YouTube. Muy probablemente este episodio esté ya arriba en YouTube. Si es de los que son bien puntuales, no le garantizo eso. Porque eh, como no tengo internet rápido, ya lo habíamos comentado. El episodio va a salir un poquito tarde en YouTube. Pero ya puse la cámara. Puse la cámara ahí para eh, poder sacar algunos clipsitos. Y, y ver si de alguna manera... El algoritmo nos bendice con su poder y nos hace virales ¿no? Alguno de estos comentarios que vayamos a hacer durante esta transmisión. Eh, por cierto, que para eh, hacer las cosas un poquito más orgánicas eh, decidí utilizar mi libreta nuevamente en lugar de estar utilizando mi celular donde guardaba las notas para no distraerme con cosas genéricas que vayan saliendo por ahí. Porque al final de cuentas, pues para eso está hecho el algoritmo para atraparnos en las aplicaciones. Ya se acabó enero, después de más de 32 días que duró ese maldito mes, al fin se terminó, rompí la regla número uno, no beber cerveza o algún producto con gas antes de grabar porque comienzas como con el regurgite, así como la repete, ¿sabes? Cometí ese error y el segundo error que cometí fue que me lavé los dientes antes de empezar a grabar y antes de tomarme esa cerveza, entonces... Realmente nomás le di un trago, aquí la dejé, no voy, a la, no voy a exponer la marca porque creo que está buena, pero eh, eh, aquí cabe un patrocinio, ¿no? Eh, yo sé que hay gente que nos ve de cervecerías, aquí cabe un patrocinio y ese patrocinio cabe en otros podcasts también. Ah, ¡Qué buena Cheve! De la marca que estoy tomando, pudiera ser tu marca, claro que sí. Eh, no, ya no voy a decir nada de los ruidos externos porque siempre que me quejo resulta que ustedes no los escuchan, yo sí los oigo. Eh, terminaron las reparaciones en mi casa ya se terminó de poner el piso por eso estoy grabando ya volvimos aquí al cuarto estudio donde estamos grabando otros podcasts que bien voy a comenzar con la parte sad no la parte triste ustedes tal vez no lo notaron tal vez no se dieron cuenta pero eh, decidí rendirme eh, me rendí hace dos o tres semanas eh, tuve un breakdown en el cual eh, después de varios días y semanas de estar pensando de qué carajos estoy haciendo con mi vida como todo el tiempo lo estamos haciendo los humanos eh, tuve un bajón emocional porque es, pues, he hecho muchas cosas, he tomado muchas decisiones en mi vida para poder continuar con esto, con la producción de podcast y sobre todo haciendo comedia tal vez ustedes no lo sepan, eh, spoiler alert, lo voy a revelar eh, estuve comprometido hace mucho tiempo, hace dos años y medio, dos, no sé cuánto, más de dos años. Estuve comprometido, así es. Y esa relación terminó pues por lo mismo que decidí eh, dedicarle mi vida a la comedia en lugar de a esa relación, porque llegó un punto en el que me dijeron o la comedia o nosotros. Entonces yo dije así como, güey, no me puedes poner a decidir y decidí la comedia. Entonces después de tanto tiempo estarle dando a la comedia, ser constante y todo, Pasaron cosas en mi vida, cambié de trabajo, de un trabajo que estaba altamente depresivo. Eh, la verdad es que yo no quería volver a las oficinas, pero tuve que volver. Lo hice en otro trabajo en el cual estaba horrible todo. Me pagaban la mitad de lo que ganaba antes. Eh, volví a trabajar básicamente por necesidad y porque pues, estaba comprometido y tenía que salir dinero de algún lado para pagar esa boda. Entonces, cuando termino esta relación y pasa todo eso, yo digo, bueno, Estoy en este trabajo que no quiero Por un propósito que ya no tengo ¿Qué hago aquí? Y me puse a buscar otro trabajo Uno que dije, ya que me dé lo que ahora sí quiero Que pensándolo bien, ¿por qué no lo hice desde antes? Bueno, no tenía el año de antigüedad Y me gusta tener por lo menos un año antes de empezarme a mover Lo hice, conseguí este trabajo en el que estoy ahora Todo chido, todo cool Ya me pagan lo que necesitaba que me pagaran Para poder tener una estabilidad económica Y... Eh, lo malo de este trabajo es de que ya no me permitió el nuevo trabajo estar yendo a subirme a los shows de comedia, a los shows de stand-up, de open mic. Solo puedo ir los sábados. Dejé de grabar algunos podcasts como Academia de Conspiraciones por eso y dejé de producir cierto contenido que se grababa entre semana, ¿no? Nos ajustamos a fines de semana, al final de cuentas los hosts fueron flexibles, se acomodaron, se ajustaron a esos días y pudimos continuar, ¿no? El estudio se sostuvo durante un tiempo, ya se la saben, ¿no? Eh, los que vienen escuchando esto de atrás de que pues ya cerramos el estudio, entonces eh, de noviembre para acá se vino como en picada todo, o sea después de dos años de haber tomado decisiones, cambios de trabajo, de creer que la estoy rompiendo, que la estoy armando, volví a entrar a ese, a ese mundo, no volví a, a caerme, entonces eh, hace dos semanas, fue como que toqué fondo nuevamente porque eh, teníamos grabaciones, lo voy a decir así. Si alguno de los hosts que está escuchando esto, pues que lo sepan, ¿no? Porque a mí sí me afecta esto no solo económicamente, sino que también afecta, me afecta sentimentalmente y a mi persona en general. Eh, teníamos grabaciones, deciden no venir, pero deciden no venir una hora antes o incluso dos horas después de que ya era la hora de grabación. No avisan. Y estoy así como de güey, o sea, estoy reservando todo mi fin de semana para esto. Ando bien estresado económicamente porque ahora tengo que pagar una renta más cara. Tengo que eh, cerrar el estudio, ya no tengo los ingresos extra que tenía produciéndole otros contenidos. Entonces qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que yo sé que no les estoy cobrando? Pero pues también, oigan, no mamen, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Estamos haciendo esto o no lo estamos haciendo? Ya díganme la verdad, sino para no estarme esforzando yo... ...y estar buscando la manera de comer una vez al día en lugar de comer tres... ...para ahorrar un poco de dinero y poder de este, pagar licencias y lo que se tenga que hacer... ...porque eso es otra cosa. A mí no me gusta piratear licencias ni nada de eso de los software de edición ni nada. Prefiero pagarlo todo cool porque luego se te virula la computadora... ...pasan distintas cosas, se te descompone el equipo y termina saliendo más caro todo. no Entonces al final de cuentas pues nada. no Entonces sucede, ya el sábado no se arma llega a grabar solo el Criollo y el Mandilorian, o creo que ese día nomás llegó el Criollo, no recuerdo, sí, creo que solo llegó el Criollo, creo que ese día llegó el Criollo y el Mandilorian, y entre ellos dos grabamos el Cloncast, la verdad, pues salió el episodio, no como me hubiera gustado, de estamos acomodándonos ahí, medio raro, creo que ese día solo grabamos el Criollo y yo, que grabamos allá afuera no hay como una buena estética, el piso no lo terminan de poner hay atrasos, hay muchas cosas, hay mucha frustración, estoy muy frustrado, y Va, dije, bueno, no pasa nada, va, grabamos en la tarde un podcast nuevo que se llama eh, Modo Serio, lo pueden encontrar en el canal, en este mismo canal de YouTube, eh, Cartoon Podcast Entertainment, para la gente que lo está viendo en YouTube, y la gente de Spotify puede ir a verlo ahí, o búsquelo en Spotify como Modo Serio eh, Podcast, Modo Serio Cartoon, para que le salga, porque al parecer pues, el nombre no es muy original, y hay más podcast con ese nombre, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Digo, bueno. Mañana vamos a grabar, se graba temprano el, el podcast. En la tarde voy a ir a grabar con el Fabo a la calle, el Fabuloso Show en la calle. Antes de eso voy y grabo con amistad. Llego temprano, bueno, relativamente temprano, grabamos, terminando de grabar con ella en Teorema. Me paso a, a, al piso eh, a, afuera, a la terraza, eh, porque ahí vamos a grabar el Fabuloso Show en la calle, que es donde normalmente lo grabamos. Había pronóstico de lluvia pero decía el pronóstico que comenzaba entre 5 y 6 entonces nosotros grabamos de 3 en adelante dije bueno alcanzamos a grabar una hora le pongo al favo desde las 11 de la mañana 12 de la mañana güey ya voy para teorema voy a, ir a grabar con amistad de ahí necesito eh, pues que bueno no necesito sino que de ahí ya grabamos nosotros no le mando el mensaje no supe si lo recibió como tiene desactivadas las notificaciones estas que te dice si leyó o no leyó el mensaje dije bueno es el Fabo, generalmente los lee, entonces, eh, se da la hora de la grabación, no llega, pasa una hora, no llega, empieza a llover, yo ya tenía todo montado, se me empieza a mojar el equipo, y yo ya estaba así hablando con la amistad de güey. Y le digo, o sea, ando en chinga todo el fin de semana, de hecho, ya, ya tuve que hablar con todos ahí de güey. necesito que me apoyen con un poco más económicamente de los podcasts que estamos haciendo, porque no se está armando, accedieron muy amablemente, a lo cual doy las gracias de que me están apoyando económicamente, él crió yo amistad con, con, con la producción de su contenido. Y eh, le hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Le digo, la neta, no sé qué estoy haciendo. O sea, ya no me estoy subiendo shows de stand-up. Los únicos días que voy son los sábados. Ayer se canceló por la lluvia. Eh, creo que estoy perdiendo mi tiempo. O sea, después de dos años siento que estoy perdiendo mi tiempo porque en lugar de estar logrando algo yendo hacia arriba, pues esto se hundió, ¿no? Y ya fue como que, bueno. Así quedamos, no llega el favo... me agüito. La neta es que me agüito porque después del, de la grabación había show de stand up en teoría... y es como de güey, a huevo tiene que venir. O sea, mínimo dime que no vas a llegar, güey. No recibo el mensaje, no hay una notificación. Desmonto el equipo y entre la lluvia ahí porque se me estaban mojando los micrófonos. Agarro todo y me voy a mi casa y hago un berrinche, que es a lo que voy, de que no sé si lo notaron. Eh, eliminé todo mi contenido de Instagram, de fotos y cosas que tenía en el escenario. Eh, borré descripciones de que me dedico el stand-up, desvinculé cuentas de Facebook de stand-up y todo de mi, de mi perfil, dije ya estuvo, ya no voy a hacer comedia, probablemente siga grabando podcast, pero ya no voy a hacer comedia, ya estuvo, o sea, ya me rindo, ya no puedo con esto, estoy demasiado agobiado por no poder continuar con ello, mejor le doy fin de una vez en lugar de estar con el pendiente de güey, quiero hacerlo, pero no puedo, quiero hacerlo, pero no puedo, Mejor lo dejo. Y ya cambié mi foto de perfil de, de Instagram. De hecho, por eso hay una foto de perfil nueva, que es nueva relativamente, porque realmente es de enero del año pasado. Y ya me quedo aquí en mi casa. Regularmente soy alguien que sabe estar solo. Me gusta mi soledad. Disfruto la soledad. Me quedo aquí. Me empiezo a rifar mi duelo de depresión. Empiezo a hacer una lista de cosas, de pros y contras, del por qué quiero y no quiero seguir. Y, y realmente todas las cosas que estaban saliendo. Serán cosas negativas, como pues básicamente lo son en una depresión. Y eh, así quedó. Entonces creo que al día siguiente temprano o al, o al mismo día en la tarde-noche recibo un mensaje de, del colectivo de Tacos Varios que dice ¿Quieres hostear el... El siguiente show, el siguiente domingo. Y yo es como de, güey, ya no me dedico a la comedia. O sea, ya en mi mente, ¿no? Porque realmente no se los dije. Y es como, ya no me dedico a la comedia, ya dejé eso atrás. Y fue como que, bueno, está bien. <ríe> y eso me duró el berrinche. Un día me duró el berrinche, muy inmaduro de mi parte. Sí, necesito ayuda, lo sé. Pero eh, lo traía en colación... aquí al blog porque pues eso fue lo que sucedió una semana. Por si alguien notó que hubo un cambio ahí. De hecho, todavía no regreso ciertas cosas de las redes sociales que hice. Y pues... Esto es solo la bitácora para que el Kevin del futuro escuche esto y luego le dé cringe al estar escuchando su propio blog. Que realmente me da mucho cringe a veces, como el de la semana pasada, bueno, el episodio anterior. Y así estuvo. Entonces, ya después de estarlo meditando y pensando, o sea, sí, hay cosas que ya no puedo hacer. Sí, hay cosas que mi agüita ya no poder hacer. Pero, pues, ni modo, ¿no? O sea, a ver hasta qué punto me toca estar ahí. Y ahorita lo que me puse a hacer fue... Eh, Estoy escribiendo todos los días, todos los días estoy escribiendo eh, comedia, estoy escribiendo observaciones más que nada, estoy practicando la habilidad creativa, entrenando el músculo creativo para ver si logra salir un poquito de material nuevo, ¿no? Entonces estoy aprovechando el Open que hosteo todos los sábados en Cine Trama, en Cine Bujasán, el Café Trama y trato de ponerlo en práctica ahí, ¿no? O sea, sé que el host no es la estrella del, del show, pero estoy tratando que por lo menos... Eh, utilizar bien el tiempo que tengo para practicar un poco de la comedia y, y en algún punto si me toca ir a un show pues estar listo porque pues también esa era otra de que sentía yo que ya mis chistes o lo que estaba diciendo ya no ya no era algo que yo sentía que debía de contar a pesar de que mucha gente te dice que güey, tu, tu rutina la debes de manejar mucho tiempo pues ya, eso era lo que yo sentía de que no necesito material nuevo necesito escribir cosas nuevas y fue lo que hice entonces eh, ahí está el tema de la semana de qué pasó lo bueno de controlar el micro es que puedo mutear ese tipo de sonido la gente de Spotify no nota las pausas en tres segundos porque todos esos silencios los recorto y no se notan ¿no? fuera de eso eh, les platicaba la semana pasada que me iba a hacer un tatuaje así es por eso traigo la manga recorrida por si alguien no lo había notado eh, ay, no sé cómo presumirlo todavía está como cicatrizando se va a no sé no sé cómo presumirlo, pero eh, se está cayendo la costra o la piel. La verdad es el primer tatuaje grande que me hago. El otro que tengo está muy chico. Y fue toda una experiencia, la verdad. <risa> Desde que llegué, o sea, me estuve preparando con varias semanas. Eh, le mando un saludo a Pris, que estuvo muy al pendiente preguntándome constantemente ¿Cómo vas? Eh, ¿Ya casi es el día? ¿Estás listo? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes, no? Um, y, y a Fabo, que, que Fabo, pues a él sí le mando un chinga a tu madre, Fabo, porque eh, ese güey me metió miedo, o sea, después de, de hablamos un día después de, de, después de mi berrinche, bueno, fue una semana después, eh, ya me contó por qué no me pudo avisar, tuvo un contratiempo, lo entiendo, y, y ya, ¿no? Hablando se entiende la gente y todo chido con el Fabo. De este, y me metió terror. Me dijo, güey, ¿dónde te lo vas a hacer? No, pues en el brazo me voy a hacer el tatuaje. Y me dijo, no mames, pero es de color. Sí, güey. Y me dice, vas a sufrir bien, cabrón. Y yo no me digas eso, güey, porque yo ya estaba mentalizado a que no me iba a doler. Me, o que me iba a doler, pero no mucho, ¿no? Que lo iba a soportar. Y me dice, no, güey, no vas a soportar. Dice, va se me hace que te vas a terminar quitando. Y yo, no, 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 no me digas así. Y dice, no, sí, ya. Me dice, dime bien en dónde te lo vas a hacer. Y ya le empecé a explicar la zona. Y me dice, no, vato. Me dice, ahí vas a sufrir y me lo dijo un día antes me lo dijo un día antes de de que fuera el, 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 el tatuaje y yo así como de come on. o sea no me digas eso porque ya estoy bien mentalizado güey o sea no no me puedes decir que eso sabes y y llegué el día que me tocaba hacer el tatuaje me fui tenía yo un super plan ya hecho porque decían que tenías que llegar bien hidratado y bien comido entonces, un día antes me agarré tomando electrolitos a lo güey, porque pues por alguna lógica en mi cabeza funciona, que si tomas electrolitos, pues te vas a hidratar, ¿no? Entonces, por lo menos eso es lo que prometen. Eh, me tomé unos, dije, bueno, no puedo perder mucho el tiempo porque yo me levanto normalmente entre 9 de la mañana a 10 de la mañana para poder dormir por lo menos 5 horas. Me levanté, la cita la tenía a las 11, entonces... Eh, en lo que me bañaba y todo, dije, en lo, que, en lo que me baño y me arreglo es una hora. En lo que manejo hasta el lugar es otra hora. Necesito irme eh, más tardar de mi casa a las 9. Eh, 9. Perdón, levantarme a las 9, de 9 a 10 me alisto y de 10 a 11 llego. Entonces dije, de 10 a 11 llego, paso a comer algo, así en un, unos tacos, algo de volada, ¿no? Porque no me, va, no me va a dar tiempo a mí hacer el desayuno. Entonces ya tenía ubicado y un card Jr. que está a unas esquinas, de, a unas cuadras de, de la, del lugar de tatuajes. <ríe> y por algún extraño motivo, bueno, no es extraño, no llevaba dinero en efectivo porque la tatuadora me dijo que aceptaba transferencia. Por cierto, un saludo a Alex Bengala que se la rifó. La neta me gustó mucho y ahorita que ya está uh, cicatrizando y, y curándose el tatuaje, eh, me gusta todavía más cómo se ven los detalles. Me dijo que sí aceptaba transferencia, por lo tanto no saqué dinero y desde este, entonces voy manejando y luego, güey, ¿y cómo voy a pagar mi comida? De los tacos o de lo que vaya a llegar, o el estacionamiento del carro si no llevo efectivo. Durante la ruta busco un cajero, me orillo, saco dinero de un cajero externo a mi banco, pago la comisión, voy manejando y conforme me voy acercando a Centro, que es el lugar donde está el estudio de, perdóname madre, eh, me voy dando cuenta que los semáforos están apagados. Entonces como que había un apagón. En todo centro. Y eso nunca me... O sea, yo dije, pues son los semáforos, ¿no? O sea, nunca me dio así para pensar que también estaba afectando las casas y locales. Quise llegar a comprar en, en, en el Car Junior. Pues, tenían cerrado todo, pues porque no había luz. Y lo dije, puta, no desayuné. Y ya faltan 10 minutos para la cita. O sea, me fui muy ajustado el tiempo. Estoy a dos cuadras, faltan 10 minutos en lo que me estaciono y llego. Entonces... Me voy directo al estudio y dije, bueno, puedo aguantar con otro electrolito. Eh, estoy acostumbrado a desayunar después de las 2 de la tarde. No hay bronca. No tengo hambre todavía, ¿no? Llego. Resulta que no. que, que Pues sí, el cajero me dio billetes, pero el cajero del, del, con el que pagas el estacionamiento no acepta monedas. Digo, no acepta billetes. Y es como de, ¿what? ¿Y ahora cómo le hago? Me puse a buscar monedas entre el carro. Como pude, completé 30 pesos de monedas que tenía tiradas abajo de los tapetes, entre los sillones, todo. Pago el estacionamiento y ya llego al estudio. Y resulta que no había luz. No había luz en el estudio. Entonces tuve que hacer tiempo ahí sentados. Alex, muy amable, me invitó a pasar. Sentamos, me mostró el diseño. Eh, le aclaré que lo que me interesaba más era el símbolo de Fulcrum, que es la, la, los piquitos de en medio. Y los hables de luz, pues como secundarios, ¿no? Y eh, pues los colores de, de Azoka, básicamente, eran solo como referencia. Entonces el diseño que ella me tenía preparado principalmente era casi con la pura soca sosteniendo los sables. La verdad es de que eh, en tatuajes no me gusta como tener rostros o digo es el, primer, el primero de color que me hago, eh, grande. Eh, y la idea que tengo es de no tener tatuajes como con rostros de, de personajes, ¿no? Excepto por un Charmander que me quiero hacer. Y ya, ¿no? Me, me muestra la segunda opción que era este y me gustó mucho la verdad. Me dice pues hay que esperar a que vuelva la luz. Y ahí estuve sentado esperando dos horas a que volviera la luz. Afortunadamente Alex es muy buena y muy rápida haciendo su trabajo. de este Y en menos de... Fueron dos horas de espera más dos horas de trabajo. Pues llegué a tiempo a mi trabajo. Porque entraba a las, a las cinco, entraba a trabajar ese día. Y esto muy chistoso porque cuando me hice el primero que tengo en el brazo izquierdo. Que es el logo de Cartoon. De este, no recordaba que me hubiera dolido tanto. Y fue como de que... Así de que apenas le, le di el brazo para que me fuera... Creo que apenas me iba a rasurar algo así, yo estaba como, ¡ah, me duele! Y es como, güey, te voy a rasurar apenas, ¿no? Y yo, pues, pues, con cuidado, ¿no? De, nada, no es cierto, me, me dolió cuando me echó el, el alcohol o no sé qué será, pero me, me, me ardió mucho, o sea, no sé si ya eran los nervios que yo llevaba por todo esto que me había dicho el Fabo, pero, o sea, cuando te rasuran el, la parte donde te van a tatuar y luego te echan el alcohol como para desinfectar ahí fue como de que yo, ¡ah, eso me ardió más que la aguja! O sea, me dolió más el alcohol que, que el, ya el, en sí el, el picoteo de, de, la, de la aguja. Y, y cada vez que me desinfectaba que me que me, pasaba el, el, que me limpiaba el área y me volví a echar como desinfectante, me, me, me ardía. Ya. Y luego me puso como, como una especie de, um, como de anestesia que me dijo que solo funcionaba cuando ya la piel estaba pues, abierta, ¿no? Entonces cuando me puso eso ya me empezó a rellenar eh, los colores, ya no me dolió tanto. La parte que más me dolió fue aquí, como donde se dobla el brazo, no sé cómo se dice esta parte, pero aquí era la parte que más me dolía y lo demás casi no. Entonces eh, me preguntaron que si me volvería a hacer otro, la verdad es que sí, ya tengo planeado hacerme algo para conmemorar la isla de mi abuelo y de este, quiero que sea como una especie de curricán, las coordenadas, quería que fuera como un reloj entonces está medio raro la idea, tengo que buscar como un artista que, que pueda hacer como ese tipo de, de ideas, ¿no? De, de darle algo como medio abstracto en mi mente y ver si lo puede traducir a un dibujo que me guste. Y tengo planeado también, me quiero hacer un Charmander, eh, eso porque pues eh, de, con todo esto que, que he pasado aquí en los últimos meses en el estudio Casa Nueva Solo, pues haciendo introspección, porque también he estado trabajando en de dónde vienen algunos traumas de la infancia, pues eh, asocié que mi refugio después de un mal momento, después de un evento traumático o algo, siempre ha sido jugando Pokémon, ¿no? Entonces, eh, últimamente he estado jugando mucho Pokémon, en casualidad, no, no lo creo, pero... Eh, el primer Pokémon que tuve fue el, el Firebread y era un Charmander. Me recuerdo que fue el primer Pokémon que escogí en la historia. Y pues para mí, alguien que sigue jugando cada juego nuevo que va saliendo de Pokémon, pues eh, tiene mucho significado el tener un Charmander. Entonces es lo que quiero, es el siguiente tatuaje que quiero. Eh, creo que sería el tercero, porque el siguiente sería el reloj con las coordenadas de la isla o el Curricán con eh, algo de la isla, ¿no? Básicamente sería eso y sí me gustaría hacerme otro, pero la verdad es que el proceso de que cicatrice y todo eh, sí está siendo un poquito como de güey, qué tan grande voy a querer el siguiente, no? Si aquí a veces me cuesta poquito trabajo flexionar el brazo. Eh, me, el, creo que los primeros días, el primer día no me pude lavar los dientes porque no podía moverlo mucho y eso que no es un tatuaje tan grande, sabes? O sea, son como 15 centímetros más o menos. Eh, no es muy grande. Y eh, entonces <ríe> fue muy chistoso porque me di cuenta que, que, que nunca había practicado lavarme los dientes con la zurda y lo intenté y no coordinaba los movimientos, ¿sabes? O sea, estoy tan acostumbrado a lavármelo con una mano que cuando estaba tratando de hacerlo con la otra fue como de güey, no puedo, o sea, yo sé que tengo los dientes chuecos y todo, pero no es motivo como para no atinarle, ¿no? Entonces ya mejor lo que hice fue que lo dejé parado y ya empecé como hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, dando vueltas, o sea... Y porque no podía con la zurda O sea, un día de estos O después de escuchar este blog, Inténtalo Ve a lavarte los dientes con la mano opuesta A la que la haces normalmente Y vas a saber, es como chistoso y raro Porque casi terminaba con el cepillo en el ojo Así como ¡Ah, Dios, me, me cepillé la nariz Así, medio extraño Vamos a ver cuánto tiempo de cámara llevamos Porque como estoy solo Nadie me ayuda en esto Probablemente ya, terminé, ya dejo de grabar el No, ahí sigo yo ¡Wow! ¡Qué señor me veo con esta camiseta, la verdad! 28, vamos a reiniciar. Yo sé que el blog se trata mucho de hablar de lo que es mi vida, porque esto es un mensaje para que Kevin del futuro que comparto con todos ustedes. Y para ya decirle adiós a todo, ¿no? A todos los problemas, hice una lista de cosas, se los voy a leer, <ríe> de cosas que posibles temas que iba a hablar aquí, pero ya me extendí media hora hablando... De mí y quiero hablar de algunas cositas como, eh, por ejemplo, los nuevos chistes que estoy escribiendo. Quiero compartir más con ustedes como las ideas que traigo. Porque a lo mejor aquí hablándolo surge algo, ¿no? Entonces, eh, algunos de los temas que traía es de que, pues bueno, ya terminaron de poner el piso. Se me estaba filtrando el agua por la ventana, sí es cierto. Se me estaba filtrando el agua por la ventana de enfrente. Eh, y en las paredes estaban saliendo manchas de humedad después de las lluvias. Lo reportamos. El dueño del lugar terminó yendo a la Profeco a demandar aquí al, a la inmobiliaria que no se quería ser responsable. Afortunadamente a nadie le gusta que lo regañen y ya arreglaron todo. Acaba de terminar de llover ayer en la tarde después de dos días de lluvia y solo hubo una mancha en uno de los muros que pues ya es como de güey. ¿Qué pedo no? Pero todos los demás se arregló nomás de, de 20 manchas de humedad que había y una filtración de agua. Pues ya que solo haya una mancha, mira, 99% de efectividad tal vez, ¿no? Entonces eh, ya me siento más tranquilo de que mi equipo va a funcionar. Tengo un problema ahorita con mi computadora, con la que hago streaming y todo, los directos, los lives. Eh, no quiere prender. La conecté hace unos días después de la mudanza, o sea, ni siquiera la había montado. Esto pasó hace tres días. La conecté que dije, bueno, ya terminé de poner el piso, ya limpié, ya medio acomodé. Voy a echar a andar el área de, de, de la computadora, ¿no? Con la que grabo normalmente es una computadora de escritorio que yo armé cuando recién empezó el estudio y no quiere prender. Y hoy me hablaron para cotizar un, un nuevo podcast eh, que quieren que sea transmisión en vivo y la voy a ocupar y necesito ver cómo le voy a hacer porque esa laptop, bueno, no es laptop, esa computadora la necesito y, y no sé qué le pasó porque no se golpeó nada solo estuvo guardada y ahora resulta que pues eh, no está funcionando no sé si se habrá desconectado algún cable o algo necesito abrirla para checarla eh, no sé si la humedad del, de aquí le afectó también pudiera ser pero en teoría no debería porque estaba desconectada o sea la humedad solo te jode si sí, está conectada a la electricidad pero bueno la tengo que revisar si no, son 25 mil pesos a la basura. Eh, hice una casita para el boiler. ¿Se acuerdan que se me estaba quemando el boiler? Bueno, pues estuve subiendo unos time timelapse ahí donde hice una casita. Saqué el carpintero que llevo dentro. Así es, ese año de segundo a secundaria, eh, tomando el curso de carpintería, donde hice tablas para picar verdura, algunos rodillos para tortillas de harina y uno que otro bat de béisbol. Eh, pues funcionó porque ahora hice una casita de madera para el boiler que necesito pintarla porque se está hinchando, o sea, eh, la humedad el factor de humedad está afectándole y también la otra es de que el aire caliente que sale del boiler está quemando la madera entonces necesito hacer como una cubierta o rediseñar la parte de arriba antes de que eso se carbonice de más y se termine prendiendo ya, ya platiqué lo de que hice un berrinche eh... Temas de los que quiero hablar en mi comedia, temas de los que quiero hablar en mi comedia, eh, este año estoy intensificando un poquito más la parte de miedos irracionales, quiero hablar también de la parte de cuando mi mamá pensaba que era gay, eh, quiero también hablar de eh, cuando pensé que era homofóbico, quiero hablar también de... Eh, calcetines por algún extraño motivo se me hizo muy chistoso la gente colecciona calcetines ahorita vamos a leer porque ese, ese tema lo tengo un poquito más desarrollado quiero también hablar de relaciones tóxicas relaciones laborales relaciones internacionales y cómo éstas se relacionan con las relaciones intensas esos son los temas que estoy abordando este año eh, qué más eh, anécdotas que esta pues conversaciones y cosas que he tenido eh, Quiero ser un poquito más anecdótico y también quiero ser un poquito más observacional. Eh, hay muchas observaciones que hago, como voy a tratar de estar abriendo el blog con alguna observación que hice en la semana, como el, ya lo escucharon al inicio, ¿no? ¿Por qué no hay aromatizante de cilantro? Si el cilantro huele tan rico, ¿no? O sea, no, no me lo explico. Si, si todos disfrutamos el olor de cilantro, ¿por qué no hay aromatizan, aromatizantes de cilantro? O sea... Hay aromatizantes de pino, hay aromatizantes de, de lo que tú quieras, de, de morado. Bueno, es de lavanda, ta, 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 ta. es de lavanda, pero todos decimos el fabuloso de morado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay un fabuloso de cilantro? Esa es la pregunta que tengo yo. Eh, volví con mis audiolibros, así es, eh, estoy le escuchando, leyendo, bueno, es escuchando porque no los estoy leyendo, audiolibros nuevamente. Este mes ya me aventé el de Mastering Stand-Up. Eh, son aproximadamente 16 horas de audio. Y pues eh, durante el trafiquito, manejando, que es mi manera de leer libros o escuchar libros. no. Estoy tratando de escuchar uno al mes, que sería como la meta de leer uno al mes. No es tan difícil, le pones play y lo escuchas. Y ya está. Lo que es difícil es comprenderlo. Cuando me pierdo, pues tengo que estar regresando. y Así, Mastering Stand-Up ya lo he leído escuchado unas cuatro o cinco veces lo estoy volviendo a repetir porque cada vez que lo vuelvo a escuchar aprendo algo nuevo no parte de eso fue entender un poco más mi personaje eh, como kevin cartón y no tanto como kevin de la vida diaria que muchos me decían güey como que en el escenario no eres el mismo no como que no es tu cura y es como tienes razón tengo que ser más como yo y ahora leyendo el libro me di cuenta de que no o sea el mismo libro te dice güey es que en el escenario tienes que ser otro güey. O sea, tienes que ser un personaje. Crea tu personaje cómico. ¿Quién eres en el escenario? Porque es casi imposible que seas el mismo arriba que eres abajo, ¿no? Entonces sí, arriba del escenario soy uno, abajo soy otro. Lo estoy tratando de entender, de llevarlo. Para saber un poquito más por dónde quiero llevar la comedia y los temas de los que quiero hablar, ¿no? Ah, este tema. El fin del Cloncast 99. Ah se ha puesto complicado esta temporada grabar el Cloncast 99, eh, por ahí algunos hosts tienen más responsabilidades, eh, Baileys no sabemos qué pasó, este, simplemente dejó de venir, eh, el Favo tiene bronquillas con su trabajo, algo por ahí hay, que dice que, que se le complica esta, esta temporada venir a grabar, pero muy probablemente para el Mandalorian vuelva, y eh, el criollo tiene pues el horario con sus hijos y cosillas ahí de este que ya no están como encajando con la disponibilidad que yo tengo porque realmente creo que el del problema aquí soy yo, que mi disponibilidad es muy limitada y no se puede ajustar a lo de ellos, entonces yo entiendo, son señores padres de familia tienen responsabilidades con sus familias y pues de cierta manera creo que el Cloncast 99 va a terminar esta temporada del Bad Batch, creo muy probablemente quede incompleta ya no grabamos un episodio este sábado y probablemente el que sigue, estamos viendo si se va a hacer o no se va a hacer. Todo depende de lo que me digan ellos. La verdad, yo creo que va a terminar. Es un podcast que me gustaba mucho. Me gusta mucho hacerlo. En los últimos episodios, hasta yo escuchándolo, estamos así como todos muertos, así como de. Ah, me levanté temprano, güey, ¿sabes? Sí, qué hueva. O sea, estamos un poco con la pila baja. Entonces. Creo que es un buen momento para terminarlo porque el que era un podcast en el que me divertía mucho y me reía mucho cuando estábamos todos, ¿no? O sea, no le veo mucho caso que nomás estemos dos o ya nomás uno, que, que era lo que casi iba a terminar sucediendo, que yo solo me lo aventara. Entonces creo que sí ya llegó el momento de terminar ese, ese podcast o ponerle pausa, ¿no? Eh, hay una serie que a mí me gustaría comentar mucho, que es el Mandalorian y, y la de Ahsoka, ahorita con Bad Batch. Pues como los episodios no son tan buenos, pudiera tal vez esperarse, ¿no? ¿Qué otro tema traía para ustedes? Eventos que vienen para febrero. Pues tenemos el puente, el puente del 5 de febrero, el día de la constitución de 1917. Si mal no recuerdo, si no, corríjanme. La verdad es que no recuerdo exactamente por qué era el día festivo. Eh, este año voy a ir a la isla nuevamente. Voy a la isla nuevamente, estoy viendo también cómo le voy a hacer, porque pues económicamente no andamos bien, ¿no? Entonces sí hay que buscar la manera de ir a la isla, porque pues es algo que me gusta mucho hacer y pues cada vez que voy trato de encontrar la manera de documentar el viaje, ¿no? Creo que ya debería de ponerme desde este día... Ponerme a comprar... Siempre ando buscando que paneles solares... Baterías y cositas para... Llevarme la cámara y... y ¿Sabes? Y, y poder usarla un poquito más... Y, y todo este rollo... Pleitos de vecinos... ¡Wow! Eh, cuando inicié este blog Estaba viviendo en, todavía en casa... En la otra casa... Y comencé quejándome... De pleitos de vecinos... no Entonces... Eh, dije, bueno, fraccionamiento nuevo, oportunidades nuevas, ¿no? O sea, hay gente nueva que se puede pelear. Y sí, el otro día, exactamente hace dos días, hoy, ayer. Hace dos días este, se pelearon los vecinos, pero fue algo sumamente extraño. Y les voy a leer la conversación un poco de lo que sucedió, porque sí fue, sí fue como un poquito, una confrontación un tanto agresiva, ¿no? Eh, todo comenzó el viernes a las 11 de la noche si mal no recuerdo era viernes o era sábado 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 sábado. era el sábado sábado a las 11 de la noche alguien puso alguien no voy a decir quién, alguien puso eh, vecinos buenas noches aquí en la calle un vecino diagonal vecina continúa reparando su vivienda a martillazos y en otras ocasiones con el taladro si fueran tan amables si fuera tan amable esta persona de continuar el día de mañana, porque ya casi son las 11 p.m. de la noche y quiero descansar. Manda otro mensaje en mayúsculas que dice, por favor, dejen ese martillo. Voy a pedir a la señora, a Salia, que les llamen. Mm, llamen, con M al final así de llamen. Y, y le faltó mandar el, el emoji del perrito del Chems, ¿no? De este y alguien le pone por ahí, buenas noches vecinos, les recuerdo que el horario para hacer trabajos en casa es hasta las 9 pm, por favor hay que apegarnos al reglamento, tengo dos quejas esta noche de un vecino que está usando martillo y taladro a esta hora. No sé quién lo puso, o sea me imagino que ha de ser la encargada, eh, y después de eso el lunes, o sea fíjense, del sábado al lunes, le valió completamente madre a la persona que haya puesto o haya leído estos mensajes y pone... No había visto los mensajes, una disculpa. Sabemos que hay horarios y no he escuchado nada. A mí me mandó un mensaje la señora Salia, pero en mi casa no fue, que le quede muy claro y cuando piense que fue en mi casa, venga y dígamelo a la cara, cerció ese primero de dónde viene, ok, le queda claro, sea tan amable de no andar levantando falsos, yo no he escuchado nada y no me puedo quejar de mis vecinos, todos nos llevamos bien. Y hasta ahora todos han sido muy respetuosos, conmigo y yo con ellos. Estoy leyendo así porque literal está escrito sin comas y con un chingo de, de, de espacios, ¿no? Eh, todos somos dueños de nuestra casa y sabemos que no vamos a vivir por un rato nada más. Es por ello que nos llevamos bien. Los que rentan son los problemáticos. Linda noche para todos, carita sonriendo y otra cerrando el ojo... Que para mí dice chinga tu madre, ¿no? A ver, ¿qué pedo aquí? ¿Por qué la señora? Y, y ahí me cayó la pedrada porque yo soy rentero, ¿no? O sea, eh, una mosca. Perdón, es que mira una mosca y me distraje. De este, la, la señora se pone medio intensa aquí diciendo que los renteros somos los problemáticos. Además, cuando empieza a mandar el mensaje, como que mucha fuerza y a la hueva. Así como que ay, a huevo voy a meter este comentario de que... Eh, la persona que se está quejando es reentera. Ya ninguneando. O sea, para mí, esta señora está ninguneando. Para mí, esta señora está tallándole su privilegio de tener una propiedad en la cara a la otra y haciéndola menos. Solo escuchen la parte esa donde dice, desde cuando piense que fue en mi casa, en mi casa, venga y dígamelo a la cara, dice. Yo no me puedo quejar de mis vecinos. Todos nos llevamos bien. Y aquí es donde yo siento que que ahí fue como de que, uh, y dice, todos somos dueños de nuestra casa y sabemos que no vamos a vivir por un rato nada más. Es por ello que nos llevamos bien. O sea, está mal escrito, ¿no? Porque creo que contextualmente debió de haber dicho, como sabemos que no vamos a estar aquí poco tiempo, que vamos a vivir mucho rato. Pues nos llevamos bien porque vamos a estar aquí, pues aparentemente el resto de nuestras vidas, ¿no? O al menos eso es lo que todos esperamos, que que aquí es donde se pone fea la cosa ¿no? le responde la, la persona que se quejaba al inicio del ruido, le responde no me rebajo con pendejas le pone mayúsculas no me rebajo con pendejas eres una corriente y aparte amenazas a la gente con matarla, hipócrita yo dije, ¿qué? ¿cómo que hipócrita? o sea, ¿en qué momento le dijo algo? o sea, siento que ¿qué? o sea no, no mi comprensión lectora no me da lo suficiente como para... De güey, o sea, aquí... Dice, no me rebajo con pendejas en mayúsculas. Eres una corriente y aparte amenazas... Otra vez en mayúsculas... Amenazas a la gente con matarla. Hipócrita. O sea, en este chisme yo necesito saber... Si cuando ella dice que se lleva bien con sus vecinos... Ya hay como un antecedente de que esta persona que dice que se lleva bien con sus vecinos... Haya amenazado a alguno de ellos de muerte. O sea, yo ya estoy asumiendo esto porque, pues, esto es chisme, ¿no? Y vamos a asumir lo que es. Y luego le responde la otra, ¿no? Directamente a su mensaje de, de amenazas a la gente con matarle hipócrita, le responde, claro, claro. No sé si será Piti, si estará citando al buen Coquito Celis, pero es lo que le responde. Le dice, claro. Y la otra le responde, estas no son horas, señora. Para empezar, porque se estaban mensajeando otra vez a las 11 de la noche Y ya se estaban, se habían quejado de que el ruido era a las 11 de la noche Entonces, pues, aparentemente, pues, no duermen, ¿no? O algo así Y entonces ya le dice, estas no son horas Y le responde la, la doñita agresiva, ¿no? La, la que es dueña Vamos a decirle, la dueña Así como en la novela La dueña, yo soy la dueña Dice, ¿no? ¿Cómo era la novela? Se llama así, ¿no? Soy la dueña Le responde y si te pones enfrente, igual pendeja, te lleva la chingada. Solo quiero que vengas a tocar mi puerta, ni se te ocurra. O sea, ¿quieres o no quieres? Decídete, ¿no? O sea, solo quiero que vengas a tocar mi puerta, ni se te ocurra. O sea, ¿qué pedo? No, verde y rojo, qué, qué chingados. ¿Quieres o no quieres? Dice, todos aquí nos conocemos y nos llevamos bien, así que cálmate. ¿eh? O sea, le está diciendo, mi barrio me respalda. Es lo que le está diciendo esta señora, mi barrio me respalda. La única rentera re eres tú y eres problemática. Conmigo no te metas. <ríe> y yo, así de oh shit. Y luego dije, un momento, yo también soy rentero, no? O sea, ¿qué pedo con esta doña que tiene en contra de los renteros? O sea, estamos pagando hasta más de lo que tú estás pagando por tu casa, carnal. O sea, yo no tengo casa porque mis puntos de Infonavit necesitan un trámite por el cual todavía no puedo pasar porque así te lo marca el trámite. Pero, güey, o sea, yo probablemente estoy pagando una mensualidad más alta de lo que tú estás pagando, ¿no? Entonces, te lo sico, ¿no, güey? O sea, haces, la estás haciendo mucho de pedo a los renteros, creo yo. Obviamente no le respondí, pero eso era lo que estaba pensando. <risa> y aquí viene mi insulto favorito. Y digo mi insulto favorito porque siento que es un insulto genérico que lo tenía así guardado en su cartera, así como un billete viejito. Y dijo, bueno, es, creo que es momento de que este insulto que aprendí a usar hace... 15 años, llegó el momento de utilizarlo. Le responde la persona que no le gusta el ruido, que se está quejando eh, por el ruido. Le responde, bájale, bájale puta barata. Le dice, bájale puta barata. <risa> y la otra le responde, tú en tu casa y yo en la mía. ¡Oh, no mames! Y ya la otra le responde con una carita riéndose, entonces no supe si ahí ambas estaban riendo de que, güey, yo soy puta en mi casa y tú eres puta en la tuya, baratas cada quien en la suya. Y la otra le responde riéndose, entonces dije, ¿ya son compas o qué pedo, no? Entonces como que ahí muere, ¿no? Parece que ahí muere, pero no. La señora, que la dueña, la dueña de la casa, dice, ¡qué asco de tipa! Sigue insultándome, quiero que lo sigas haciendo, ¿qué más? A ver, dale, sigue. Sigue, le pone. Y literal así lo puso. ¿eh? Eh, pareciera que me conoces de toda una vida. Pero ¿cómo expresarte de esta forma de vulgar de alguien que ni conoces? Y estoy en todo mi derecho de ser mi propiedad. De mi propiedad. Otra vez recalcando que es su casa. Ay, qué, ¿Qué? ¿Qué pedo, ¿no? Con la gente. Ay, mi propiedad, mi propiedad. Sí, 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 sí. sí. Soy un terremoto y te la chingo, ¿no? De este. Estoy en mi propiedad y lo que se me venga en gana. Y de no permitir. Estoy en mi propiedad y lo que se me venga en gana, ¿qué? Está como el letrero ese de del 6 al no sé qué de enero. Están avisados, ¿no? Y que no dicen ni vergas, así está esta señora. En mi propiedad lo que se me venga en gana. Bueno, desde... Ah, estoy en todo mi derecho de hacer en mi propiedad lo que se me venga en gana. Qué pendejo yo, ¿no? Que no sé leer sin comas. Desde... Y de no permitir cosas que no me gustan. Repito, mis vecinos... Todos son personas decentes. Hasta el chico que rento. Ay, renta el chico. Desde la casa, una persona maravillosa. Nunca hemos tenido problemas. Al contrario, nos cuidamos para que te lo sepas, ¿eh? Para que te sepas que mi barrio me respalda. Y cuando tengas que decirme algo, solo quiero que vengas a mi puerta. No que no, pues. Y me lo digas de frente, ¿va? Y alguien puso hoy, me encontré el recibo de agua de Casa Saracini. Entonces, ¿Ya? Ahí murió el chisme! O sea, estuve toda la noche pensando en qué le pudo haber respondido. O sea, yo quería que, que nos defendiera en nombre de todos los renteros del mundo. así, ¿eh? ah, Dile algo, güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo? La, la verdad es que me, me saca un poquito de onda, ¿no? O sea, y me dio mucha risa el, el puta barata. Y también me molestó un poco saber que vivo con esa clase de gente, ¿no? Que, que comparto. Pero pues en todas partes hay, ¿no? En todas partes hay grupos de vecinos, gente que se queja. La verdad, siento que no había necesidad de hacerlo público eh, se lo dice a alguien que ya hizo varios problemas públicos y se metió en broncas y pues la neta no está chido porque después te andas arrepintiendo quizá hay por qué le dije público y no se lo dije directamente oh, y ahora yo quedé como el malo eh, ¿Qué me pasó me pasó con un comediante local no voy a decir quién pero pues eh, si estás escuchando esto que lo dudo mucho eh, sé que la cagué no pero bueno de ese fue el chisme ese fue el chisme eso fue lo que pasó en el pleito de vecinos y vaya chismesazo. La verdad, quedé impresionado. Eh, a ver qué sucede. No sé si se están peleando. Lo que sí sé es de que he visto dos, tres personas aquí en el fraccionamiento. Como que hay una casa en específico donde yo miro que llegan tres, cuatro carros, todos hablan inglés. Tú los ves y dices, como de bueno, efectivamente, esta gente no son gringos, ¿no? O sea. Entra el clasista que llevo en mí, sale y dice estos no son gringos. Lo sé cuando ponen corridos a todo volumen a las 9 de la mañana el sábado y el domingo. Creo que tengo el derecho a quejarme de qué clase de personas son y aparentemente nadie les dice nada. Entonces me lleva a creer que muy probablemente entre esa gente esté esta persona que anda de pleitista. no Lo bueno que yo solo rento aquí. Todavía tengo oportunidad de irme, porque si viviera aquí sería como de, ay, Dios mío, ¿quién tengo de vecino? no Que en la experiencia que tengo viviendo en fraccionamientos así, sé que no duren mucho. Aunque sean dueños, se terminan yendo, no porque andan muy faroleros y que, ay, yo la compré y lo que tú quieras, pero al rato no tienen ni para pagar la mensualidad y ya ni los desalojan. Yo nomás aviso. Ya, ya nos pusimos bastante intensos con el tema ese. Eh, les comenté que, que estaba escribiendo... Alguna parte de comedia, nuevos chistes. Para eso traigo mi otra libreta. Ah, manejo dos libretas, ¿lo vieron? Manejo una libreta negra eh, y manejo una libretita negra. Dos libretas con el mismo propósito. Que no se me olvide que apunte. Porque lo apuntaba en el celular y luego se me pierde. Creo que hay como un, un algo mágico de utilizar una libreta... Hay algo que conecta contigo porque sabes que en cierta página lo vas a hallar dándoles adelante o hacia atrás. Cuando hago las notas en el celular después de varios rato, como nomás te muestra como el, el primer renglón de la nota, digo yo así como ¿y qué tanto escribí? Y ahí me tengo que estar metiendo de una por una a checarlo y es donde digo eh, este sistema de notas no me funciona. Y en una libreta sí me funciona de que de alguna manera eh, mi cerebro sabe. Eh, que dependiendo de cómo se ve la hoja O qué contenido tiene eh, Más o menos sé en qué página estoy O sé más o menos en qué estaba hablando Y si le tengo que dar para adelante o para atrás Para buscar el tema que necesito Entonces eh, Suena bien estúpido que esté diciendo Que recomiendo usar libretas Pero usen libretas O sea, eh, sé que se pueden perder Yo ya le hice una nota a la mía enfrente De güey, les Regresa esta libreta si la encontraste Y traigo una chiquita Ay, y traigo esta chiquita para que, eh, pues para notas rápidas, ¿no? Y cuando de plano voy manejando, hago las notas en el celular y ya en el celular nomás le digo al asistente, haz una nota, lo apunta, a donde sea que llego, saco mi libreta, anoto hasta arriba de la hoja cuál fue la observación y empiezo a desarrollar, pues, algún tema de comedia, ¿no? Y pues bueno, eh... Quiero que hablarles un poco de lo que estoy desarrollando de, de, de esto, eh, sobre todo porque ya como que esta parte del blog ya es un poquito más íntimo, sé que los que llegan ya hasta este punto ya es porque pues de plano les gusta esto y me siento con la libertad de que si están escuchando esto pueden escuchar cómo estoy desarrollando mi comedia, ¿no? A no ser que en algún punto me vuelva ya demasiado popular que no pueda estar compartiendo tan libremente cómo estoy desarrollando mis chistes porque si van a un show ya van a saber de qué voy a hablar, pues en ese punto espero llegar algún día que tener que tener esa precaución, pero como ahorita, pues no sucede mucho, o sea, ahorita no se me va a arruinar un soldado o una venta de boletos por eso, entonces somos pocos, pero locos, ¿no? Entonces, eh, yo los considero mis compas, mis amigos y ahí les va, ¿no? Eh, les dije que estaba hablando de qué pedo con la gente que colecciona calcetines, ¿no? Eh... Básicamente, hice el siguiente ejercicio. Descubrí que hay gente que colecciona calcetines con dibujos raros. Eh, principalmente porque cuando fui a Ciudad de México, Diagonal, Querétaro, me regalaron unos fans de Monterrey que les mando muchos saludos. Eh, que andan, Son fans de Academia de Conspiraciones, no tanto míos. Es la verdad, yo nomás andaba acompañ acompañando a Academia. Pero me recordaban de cuando estuve formando parte de... Bueno, tengo un tema. Hace, hace unos... Hace unos días me puse de hater, como siempre, en Twitter, de alguien que dijo algo de cierta conspiración que no puedo mencionar, pero digamos que empieza con pizza y a complétenle ustedes si sean de conspiraciones con qué más Sierra, y le estaban comentando a alguien de otro podcast eh, muy popular, LL, no voy a decir quién porque no quiero hacer asociaciones, de que porque nunca habían hecho un episodio de eso. Entonces en ese momento yo estaba completamente aburrido, y miré y dije yo así como que la gente nomás caga el palo por cagar el palo. Pues yo también voy a cagar el palo, no tengo nada que hacer. Me agarró en mis cinco minutos de voy a contestarle a este pendejo. Porque generalmente lo que hago es que vengo y traigo el tema aquí, ¿no? Entonces le puse, no puedes hacer un, un episodio de eso o un tema de eso. Porque eh, básicamente YouTube te lo baja. Y es cierto, si tú mencionas esa palabra por algún extraño motivo, YouTube lo baja. Y... Fue lo que le puse. Le dije, no puedes hacer un episodio de eso porque va en contra de las normas de YouTube, ¿no? Básicamente por eso. Y el vato me pone pinche morro a Algo así me pone como pinche morro a Y luego eh, pone dos screenshots de dos videos de varios youtubers famosos hablando del tema, ¿no? De que les gusta hablar de conspiraciones. O sea, sí, pero también tienes que fijarte cómo funciona el algoritmo de YouTube. Ya no le quise contestar, pero... Entiendo que a youtubers famosos les permiten tener ese tipo de videos arriba porque como son famosos y tienen bastantes seguidores, el rango de aceptación de su contenido que tienen es mucho mayor, no son tan estrictos como con cuentas pequeñas y ahí mismo te lo dicen, por ejemplo, si alguien denuncia tu video, tú teniendo un seguidor, con esa denuncia se va a la mierda tu video, pero si tú tienes un millón de seguidores, se necesita por lo menos que el 10% de las personas que vieron el video, lo denuncien. Y si tienes 10 millones de seguidores, pues ese 10% sigue siendo. O sea, no sé cuánto sea el porcentaje realmente, pero estoy hablando de que ahí en YouTube te lo explica, ¿no? De que no porque alguien denuncie tu video quiere decir que se va a ir a la mierda, sino que tiene que haber un porcentaje considerable a comparación de lo que. de los seguidores que tienes, ¿no? Entonces, si un Luisito comunica, si un eh, Jordi Wild que era el que tenía el, el, el episodio, habla del tema. Muy probablemente no lo sancionen ni nada, pues porque tiene un rango de aceptación mayor. Entonces, todo esto no se lo dije, yo lo sé, pero yo le puse, lo sé porque en este podcast que antes hacía, hicimos un episodio. Y etiqueté el podcast porque dije, güey, pues si la gente quiere que vaya y mire el episodio, que lo busque, porque todavía está arriba. Simplemente ya no se puede monetizar ese episodio ya. Y fue como de, no, creo que sí lo bajaron, estaba flagueado. Y fue como que... El vato me puso algo así de que eh, no hay nada que no sé qué tanto y yo recordaba que yo tenía el screenshot de cuando YouTube nos mandó un correo diciendo güey este episodio con este título no va porque va en contra de nuestras normas comunitarias o sea, lo que yo le acabo de decir se me hizo muy fácil la verdad agarrar ese screenshot y decirle guacha güey deja de estar cagando la banana o sea aquí está de que no puedes tener ese tipo de contenido arriba y ya así quedó güey dije yo así como che morro, no o sea Pocas veces me agarro con alguien y ese día la neta estaba yo agarrando cura como de a este morro que, que le encanta creer que todo, que tiene el conocimiento de todo así como yo. Pero pues también me gusta demostrarle que, que está equivocado, ¿no? Vamos a demostrárselo de una manera política acá, tranqui, ¿no? Entonces recibí un mensaje de un conductor de un podcast, no voy a decir que podcast. <risa> y me puso, güey, deja de estar tirando mierda mencionando... Este podcast va y yo fue como que, ok, y borro esta madre y me mandó foto del screenshot del correo. Yo dije, bueno, sí, cierto. Sí, ya con la cabeza fría dije, ok, sí, me excedí un poco, no debí de haber respondido al hater porque haters gonna hate. Entonces, sí, 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 fue como no tiene caso, no? Pero fue como, fue como extraño, fue un sentimiento raro porque desde un principio, He sentido que como que no hay como... Como que no nos llevamos o algo pasa ahí. Y, y me tocó tener una confrontación por una cosa muy pendeja. En un show que compartimos escenario. Que estaba fuera de mis manos, pero me quiso responsabilizar. Y yo fue como de, ¿qué hablas, güey? Y me dice, pues si para eso te trajimos Y es como, no te equivoques, güey, yo vine. O sea, ni me estás pagando. Ni, ni, o sea... Con, el, con ese hecho güey, no me estás pagando Para que me estés cagando el palo por algo Que no estaba en mis manos Y aunque hubiera estado en mis manos, pues no me estás pagando Güey, o sea, te estoy haciendo un favor De estar aquí acompañándote Y apoyándote, y es como que ni siquiera Lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por otro güey O sea, tú estás aquí igual que yo Apoyando a ese güey, entonces, ¿sabes? Pero acepté su cagada de palo Porque dije, güey, este vato está como Frustrado, así, no sé, pinche vato Histérico, y Y ya güey, o sea, dije, bueno, ya me da igual, esto solo confirma que no debo tener una relación fuera de lo profesional laboral con estas personas y ya está. Y ahí quedó. Y entonces ahora que me manda el mensaje y me dice esto, bórrale, oh, que no sé qué es como que ahora. Y, y la neta sí siento feo porque pues yo reconozco que son muy buenos comediantes, o sea que, que son muy chidos y de hecho recomiendo mucho los cursos que dan. Acaba de publicar hace poquito que va a ser otro curso. Y a unos comediantes nuevos con los que estuve tallereando Les dije, güey, vayan y tomen ese curso Porque es muy bueno, o sea, lo recomiendo ampliamente Pero Sí da agüite que, que sean así De mierda, ¿sabes? O sea y, 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 y sobre todo porque La cara que presentan ante todos es como ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Sabes? Es como ah, Pero ya que los conoces acá atrás es como que Ah, sí, güey O sea, eso explica mucho del por qué no has crecido güey ¿Sabes? O sea, habla mucho De por qué, por qué no has porque si yo organizara shows, yo no quisiera lidiar con ese tipo de personas. Y si sé cómo es, y si sé cómo es de exigente, y si sé que es cómo se pone... Si veo cómo caga el palo a los demás... Es como, güey, lo menos que pueda tratar con esta persona, mejor. Y si necesito considerarlo para un evento o algo... Son, eh, ese güey no, es muy bueno, lo que tú quieras, pero... Tiene este maltrato con las personas. Yo nada lo pongo ahí sobre la mesa. Es un desahogo personal. No voy a decir quién es por lo mismo, porque no quiero... Hacer una acusación directa y meterme en más broncas porque al parecer esta persona se siente con derecho de venir a cagarme el palo por lo que sea. Se supongo que tiene algún problema de superioridad o inferioridad, no lo sé. Yo, sígueme tirando carnal, me tirando, no pasa nada. Que no crean que no me doy cuenta que han estado eliminando todo el contenido en el que yo salía. Entonces, eh, a la gente que le gusta los calcetines. Que colecciona calcetines. Ya me extendí, ¿verdad? Ya llevo más de una hora, no hay pedo. La neta tenía ganas de grabar esto. Eh, descubrí que hay gente que hay... Ah, porque me dieron un, un, unos calcetines en, en Ciudad de México y, y se me hicieron muy bonitos, pero lo dije yo, güey. O sea, gracias fan que nos dio los calcetines, pero eh, no veo cómo los voy a presumir. O sea, está muy chido el diseño, pero o sea, literal traigo pantalón y uso botines o Converse así, ¿no? O de todas maneras, cuando uso tenis, el pantalón los cubre. O sea, ¿de qué me sirve tener unos calcetines chidos si no los puedo presumir? Y de ahí sale toda esta observación, ¿no? Eh, llamó mi atención eh, porque no importa qué tan chidos estén, no es algo fácil de ver o mostrar. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que, que coleccionar calcetines o traer unos calcetines chidos no es algo como que alguien vaya por la crítica ¡Eh, güey, qué chidos calcetines! O sea, o traes un pantalón brincacharcos o andas en short con calcetines largos, lo cual se vería muy raro. Y nada chido, y pues no importa que tan bueno esté el diseño, o sea, es como de güey, o sea, te ves como entre naco y pocho, ¿sabes? Con calcetines y shorts largos, y aparte así que digan Oxxo, ¿no? O sea, porque también están esos diseños como chistosos de tiendas o de marcas. Eh, eh, esto implica que si quiero mostrar tengo que usar shorts o levantarme el pantalón o vestido. <ríe> que Sería muy cagado que yo, es como mira y me levanto el vestido, no es como... Entonces, hey, güey, qué raro, ¿qué? Mis calcetines, no, güey, ¿qué andas en vestido? De este, implica que es un producto que contribuye al fetiche de los pies. De nuevo, si hay gente que le gustan los pies, tiene que ir de la mano con la gente que le gustan los calcetines, ¿no? Y, y siento que tener unos calcetines bonitos de diseño chido sería como tener lencería chida, como con encajes o diseños chidos, ¿no? O sea... Eh, no sé cómo debería responder a esta tendencia de moda que me está invitando a cuidar mis calcetines. Creo que debería comenzar por usarlos en pares iguales. Les mostraré mis pies, pero traigo uno gris y uno negro. Eh, hace mucho tiempo que me di cuenta que perdía mucho, vaya tiempo, eh, haciendo pares de calcetines. Entonces lo único que hago es de que tengan el mismo largo y ya está. Como sé que nadie me va a ver los calcetines, ya ni siquiera los pongo en pares llámame loco, pero hasta ese punto llego en la administración de mi tiempo en la cual no me pongo a hacer pares de calcetines a no ser que ya los mire que están en par, los agarro o sea, así que en, la aleatoria, en el movimiento aleatorio de la secadora y los agarro y salen y si ya vienen en pares bueno, quedan en pares pero si no, solo estoy haciendo uno, dos uno, dos, como no hay un izquierdo y un derecho no le veo el motivo por el cual debas de tener calcetines iguales si nadie los va a ver Solo cuando sé que se van a ver, sí me aseguro de usar pares. Pero cuando ando en pants, voy al trabajo, uso botas y eso... Güey, nadie me va a ver los calcetines. Y si no los traigo combinados, ¿qué güey? O sea... Pero siento que ahora con esto que la gente colecciona calcetines... Pues ya tengo que cuidar que traiga los pares, ¿no? Creo que esto está mal porque le estamos dando un valor a una prenda o ropa íntima. De nuevo, o sea... Cal los calcetines eran el peor regalo que podías recibir de niño... Y ahora es como de, güey, no mames, me diste unos calcetines con diseño de Bob Esponja, wey, no mames, son los que me faltaban, ¿sabes? Le estamos dando un valor, ya hay toda una industria, ya están cotizando en Wall Street. O sea, ya hay alguien que vive de vender calcetines. O sea, deja tú vender mazapanes y eso, ya hay gente vendiendo calcetines en los semáforos y eso, eso sí me parece, me parece extraño. Está mal porque ahora me puedo sentir mal por usar calcetines feos. Entonces... Va a llegar el punto que como cuando la gente usaba camisas con diseños cool, tú también tenías que andar más o menos al nivel y ahora tengo que asegurarme que mis calcetines no sean los clásicos calcetines Puma o, o Adidas o, o no recuerdo qué otra marca deportiva hay de que nomás es el calcetín y ya está, sino que ahora ya tengo que buscar calcetines chidos pues porque me están orillando a eso, ¿no? Miré como una persona se subía el pantalón para presumir sus calcetines. Esa es otra, de repente es como que, guache, güey, y suben el pie y se levantan el pantalón y es como para presumir sus calcetines. Es como de, ah, ok, güey, y, y qué pedo, güey, hasta peluca trae esa madre. Ah, no, güey, es que no me he rasurado. Ah, ¿sabes? ¿Te tendrás que rasurar las piernas? Mira, ¿ves? Por eso me gusta... Pensar esto, ¿no? Porque si vas a presumir tus calcetines... Pues rasúrate las piernas, ¿no? Va a parecer que trae peluca esa madre... Como manubrio de bicicleta ahí. Eh, Escuché que hay calcetines con diseños especiales y bizarros... Y que los usan en momentos especiales... Ahora es como que... Ah, voy a un velorio y llevo mis calcetines de velorio, ¿no? Es como... Ah, voy a ir a... Como el, cuando una chica sabe que va a ir a coger... Se pone ropa interior chida... Eso me acuerdo que decían... Si, si, si la chica con la que está saliendo... Trae ropa interior combinada, ella te está cogiendo a ti. Eso lo leí o lo escuché en alguna parte. Entonces siento que aplica lo mismo. Si sí, de repente, ah, perro, trae esos calcetines combinados. Oh, hombre, ya sé que me vas a dar hasta para llevar, ¿no? Es como de, aplicará de la misma forma. Valió la pena notarlo porque ya tengo mi primer par de calcetines con diseño, pero no los quiero usar. Es cierto, desde que me enteré que son como de colección, o no colección, sino que pues... Ya la gente los mira como de que, ¡ay, qué chido el diseño! No los quiero usar, entonces lo que hago es que me los pongo de corbata. <ríe> y esa es como mi parte de mi nuevo personaje cómico que estoy desarrollando, que traigo de corbata unos calcetines con diseño. Así que si me ven y me quieren llevar calcetines, porque no planeo comprarlos. Eh, siento que coleccionar calcetines nos está llevando al fetiche de pies y que los calcetines con diseño chido pueden ser lencería. Y eso me confunde <ríe> cuando hablo del tema. Ah, sí. Era lo que comentaba ahorita, ¿no? De que ya es como lencería Porque ya no sabes si te están pidiendo nudes O te están pidiendo unas fotos de tus calcetines Que creo que caería en pedir fotos de pies Y las fotos de pies no se regalan, se venden Entonces, juzgue usted, dígame usted qué opina O sea, puede, puede ser la misma conversación así como de Oye, ¿y te compraste unos nuevos? Sí, ya, ya, me compré unos nuevos, fíjate Y... ¿Y qué tal, eh? ¿Cómo se te ven o okay? qué? Pues me aprietan un poco, pero me gustaron, me, me gusta el diseño, está chido. ¿Ah, sí? A verlos. Ay, no puedo, es que ya me puse la pijama. ¿Y eso qué? Pues nomás súbetela. Es que ya apagué la luz. Es la misma conversación que pudieras tener para pedirle foto a alguien de sus calcetines o unas nuts. Juzgue usted, dígame usted. Eh, eso significa que debo tener cuidado de dónde uso mis calcetines y en qué momento los muestro. Es lo que les decía, o sea... No voy a estar en medio de un restaurante mostrando calcetines porque sería ya como mostrar mis calzones, ¿sabes? Que los hombres no usamos calzones como de diseño, simplemente es como un boxer, a lo mejor corto, un poquito más largo, apretado, poquillo, algo ahí nomás para que se vea chido, pero no hay como lencería real para hombres, o por lo menos yo no he visto una lencería que diga yo sí si me pondría eso como lencería de hombres. Que sé que sí hay porque sí me ha tocado ver. Eh fue sorprendente porque descubrí que hay gente que vende en los semáforos y tienen un negocio de calcetines de diseño bueno eso ya lo, men ya lo mencioné y básicamente es lo que tengo ahorita de observaciones y anotaciones para el tema de los calcetines eh, bueno sé que anoté mucho más pero básicamente todo va para el mismo lado porque es como un ejercicio que hago de cosas que como de, que entiendo qué significa qué pensé cómo lo noté. son parte de los cursos de comedia eh, también escribí eh, referente a lo mismo, pues que ligarlo un poquito con el fetiche de los pies. De este, creo que todos tenemos gustos por los pies. Es la verdad, yo creo que todos nos gustan los pies porque a mí me pasa, por ejemplo, que no puedo ver pies feos. O sea, no porque miro unos pies bonitos, ah, oh, se me va a poner acá como pata de perro, no. Pero de este, si miro unos pies feos, así, ya sabes, dedos tipo cheto, con la uña acá como que te va a dar una patada y te va a degollar, eh, pues sí, sí te mata el mood, ¿no? Pero si miras unos pies normales, unos pies bonitos, pues dices, ah, pues son pies, ¿no? Y ya está. En mi caso sí funciona, pero yo entiendo que hay gente que mira pies y es como que, ah, ah, acá que se ponen todos locotes. Pero yo creo que a todos nos gustan los pies, porque creo que sí te puede matar el mood si estás con alguien y tiene los pies feos o le huelen los pies o ya tiene los pies así como, ¿sabes? Como callosos así. De hecho, yo empecé a cuidar mis pies por lo mismo, de no usar zapato muy apretado, porque como que se te empiezan a, como a doblar y a salir como bolitas en, en el huesito y es porque pues estás usando mal, estás usando zapatos apretados. Entonces ya uso zapatos más anchos y ya mis piececitos ya no ya no están feos. O sea, ya no tienen como esas bolitas que se hacen en los huesos por tenerlos así todo el tiempo. Y trato de andar un poquito más en sandalias, en pantuflas, de no más ponerme tenis o zapatos cuando voy a salir para que mis pies pues estén... Pues por lo menos presentables, ¿no? Que si alguien me ve los pies no voy a decir así como que Ah, no mames, qué pedo Porque así como yo diría Ah, no mames, qué pedo Pues no quiero que alguien me vea y diga Ah, no mames, qué pedo eh, ¿Qué misión en la vida tengo que hacer para desbloquear el gusto a los pies? La primera vez que escuché de, de eso fue en la prepa Un amigo dijo que su novia <ríe> Sí, es cierto, la primera vez que escuché esto eh, De los pies Yo estaba en la prepa y un amigo llegó y dijo Güey, no mames Mi morra me la jaló con los pies, güey <ríe> y él estaba muy contento por eso. Y para mí fue como de que, ah, pues fue como un cotorreo juvenil, ¿no? O sea, sí, algo que hacen los chavos, o sea, como, el, no sé, me imaginé que parte del jugueteo acá del, del momento fue como que, o sea, no me imaginé a su, a su novia haciéndolo, sino que me imaginé simplemente que fue algo que sucedió durante el momento, mientras se cambiaban de lado, no sé, que lo agarró con los pies y ya está. Después me enteré que le gustaban los pies y dije, ah, eso explica mucho. Que realmente la gente está catalogando el gusto por los pies como algo raro. Que no debería ser así, ¿no? O sea, simplemente es un gusto más. Es como que te guste que lo hagan con tus manos. O sea, no sé de dónde viene como el disgusto. De hecho, siento que ya los están como volviendo una minoría discriminada. Estamos a nada de tener manifestaciones de gente que les gusten los pies. De repente ya vamos a ver en, en las siglas LGBTQ+, eh, y la P, ¿no? Al final de pies... Es como de ya la gente pasamos de la, de la generación homofóbica a la generación piesofóbica... Estamos yéndonos a la mierda con eso de los pies. No entiendo por qué. Simplemente es gente que les gustan las patas y ya está, ¿no? O sea, es que creo que a lo mejor es porque no lo he visto como a, a, hasta qué extremo. Porque para mí es como que, ah, pues mira los pies y ya está, ¿no? Pero a lo mejor ya indagando un poco más, si sí está un poquito raro, porque sí sé que hay gente que hace como videos metiendo los pies como en geles y así, cosas raras. <ríe> y ya lo dije, ¿no? Cosas raras. Entonces, creo que de ahí viene el, el que lo estemos poniendo en... uy, en, qué raros! ¿No? ¡Ay, guácala! La gente que le gusta los pies, ¿sabes? Ya los estamos volviendo una minoría discriminada. Es como, ¡Ay, no! Y viene ese, no le hables porque le gustan los pies. Tendrás que salir del closet cuando te gustan los pies, así como familia. Tengo que decirles que me maman las patas, ¿no? O sé sea, Pónganse guarachas todos porque ahorita voy a ser un cochinero aquí. No sé cómo funcione el pedo del gusto de los pies, pero ya si tú preguntas ¿qué pedo con los pies? Ya todo, ah, oh, no, sí, a mí no, no, guácala los pies, no, guácala, a mí no me gustan los pies. Simplemente estamos siendo esa generación ahora, ¿no? Que pasamos de la homofobia a la piezofobia. Seguimos buscando a quién discriminar, <ríe> a quién hacerle el feo y nadie puede expresarse libremente realmente porque ay, guácala, le gustan los pies, ¿no? O sea, Sí. Ah, pues ese fue el tema, amigos. ¿eh? Una hora veinte, más o menos aproximadamente, grabando este bonito contenido. La pasé muy bien. Espero traerles más tema interesante y no alargarme tanto con mis temas personales eh, para que lleguen a este punto. ¿no? Siento que contribuye un poquito más. Tengo entendido que hoy, precisamente hoy, primero de febrero, eh, todavía se alcanza a ver un cometa que está pasando por cerca de la Tierra y creo que estos iban a ser los días que más cerca iba a estar investiguen por ahí ya no traigo el dato voy a quedarte mal Dulcinea me has estado mandando mucha información noticias y cosas que ya no alcancé a ver aquí me extendí con todo lo que traía pendiente muy probablemente para el siguiente episodio ya empiece a ver todos estos temas que me han estado etiquetando y que me han estado mandando por mensajes no solo Dulcinea yo, más, yo sé que más gente me ha estado mandando información me ha estado etiquetando en videos me han estado compartiendo reels y memes pues para traerlos aquí al blog voy a tratar de hacerlo Simplemente que esta fue una recapitulación para ponernos al corriente de lo que ha estado sucediendo durante la vida de Kevin Cartón Para que el Kevin del futuro algún día venga y escuche este episodio y diga, no mames, qué cagado estaba con esa idea. Y queda constancia por si alguien me saca o roba chistes de que aquí se dijo y quedó ya grabado, ¿no? De que desde este día, bueno, realmente desde el 30 de enero se me ocurrió hablar de pies y colección de calcetines. Mientras escuchaba el libro de Mastering Stand-Up, Iba manejando por la calle y dije, güey, qué pedo con la gente que pide fotos de pies con calcetines. Y así comenzó la idea. Entonces queda constancia para que eh, después anden diciendo, ¡ah, oh, se reba chistes! Aquí va a quedar ya grabado. Ah, pues ya, amigos, ya se me enfrió el hocico. Traía, traía dos, tres cosillas. De hecho, salieron otras que no debí de haber dicho, tal vez. Eh, voy a checar eso, el show que acabo de hacer. Y... Pues nada, muchas gracias por haber escuchado este blog cast tipo podcast a través de Carto Inc., subido a Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas que ustedes conocen. Recuerden que lo pueden compartir y espero estar sacando reels muy pronto de todo esto para que lo vayan y lo compartan. No olviden seguirme en TikTok como Kevin Cartón, en Instagram como Kevin Cartón y en todas las redes como Kevin Cartón. Suscríbanse al canal de YouTube, Carto Inc. Podcast Entertainment, compártanlo para que eh, algún día moneticemos y tengamos un estudio de verdad, ¿no? O sea, en un estudio grande y chido donde haya gente trabajando y produciendo contenido y, y todo esto llegue a más personas. Muchas gracias por haber visto este episodio escuchado y compartido. Mi nombre es Kevin Cartón y pues nada, ya nos vemos la siguiente semana. Bye.